0: J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview éveillée avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Et, et ça me tient particulièrement à cœur de t'avoir Nathalie avec nous aujourd'hui parce que euh, il fut un temps, j'étais de l'autre côté du micro <rire> euh, quand tu m'avais interviewée pour Radio Médecine Douce et donc je suis très heureuse de t'accueillir. Comment vas-tu Nathalie
1: Bonjour Aurore, bonjour à tous. Écoute, ça va très très bien. Euh, pour moi, c'est un grand plaisir de passer de l'autre côté justement, et euh, on en parlera peut-être, mais ces derniers temps. Euh, et juste avant qu'on démarre l'émission, d'ailleurs, on parlait de d'activités qui peuvent vraiment faire battre notre cœur pendant euh, certaines années, et puis à un moment donné avoir envie d'autre chose. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends un petit peu plus le pli euh, de passer euh, bah, devant la caméra, euh, devant le micro, à être interviewé, et j'adore cet exercice. Donc je te remercie d'avance pour euh, le moment qu'on va passer. Et, voilà, de, de m'offrir cet espace pour, euh, alors en plus de voix, tu vois, tu sais à quel point j'aime la voix et c'est quelque chose que je trouve très, euh, qui nous connecte, je trouve de manière très intime, assez, euh, euh, assez spontanément et euh, voilà, c'est un, un grand, grand plaisir pour moi aujourd'hui de répondre à tes questions.
0: Hmm. Mais écoute, Merci beaucoup et, et, et je, suis, je suis vraiment très heureuse que tu sois là parce que je trouve que ton parcours est très inspirant. Euh, tu fais partie euh, des femmes de ma génération. Je crois que tu as plus ou moins mon âge, c'est ça
1: J'ai 30 ans. Voilà, c'est ça.
0: Oui, tu as 30 ans, moi j'ai 31 ans, donc on a, on a quasi le même âge. Et, et voilà, moi je suis admirative de, de ton parcours. Euh, comme je le disais au début, donc j'ai eu le plaisir d'être interviewée euh, quand tu étais à Radio Médecine Douce. Euh, J'avais assisté à, à un de tes shows, euh, je ne sais pas comment tu appelles ça, mais j'étais venue quand tu avais fait une, une, une grande conférence où il y avait plein d'intervenants. Enfin, c'était très chouette. Et voilà, et je me dis que c'est magnifique de voir des femmes. Euh, euh, qui, juste à notre âge entre guillemets, euh, ont déjà réalisé plein de choses incroyables et, et je suis très très inspirée par, par tout ça. Donc merci beaucoup. Mmh.
1: Bah ouais, c'est chaud ces soirées euh, sans ces expériences. C'était peut-être ça auquel tu as assisté oui, oui. Euh, pendant longtemps. C'est vrai qu'on avait euh, cette envie, euh, euh, moi, au, au fur et à mesure d'avoir fait grandir cette antenne. Euh, bon après, c'est dans mon parcours. Hein, la scène, ça fait partie. C'est un élément. Euh, euh, où je me suis connectée euh, dès ma plus tendre enfance parce que j'étais une petite fille assez timide, que ma mère m'a inscrite à des cours de théâtre et que ça a été plutôt une révélation. Et c'est vrai que, euh, à force de rencontrer des personnalités dans notre milieu de la santé naturelle, du développement personnel, de la spiritualité, euh, j'ai assez vite compris que beaucoup de gens saisissaient mentalement les choses, avaient euh, extrêmement bien compris hein, ce qui pouvait les entraver euh, dans leur vie mais pas forcément avoir euh, la capacité à switcher ça. Et donc j'ai eu envie de créer en effet ces soirées euh, qui propose aux gens d'expérimenter finalement tous ces outils et ils sont si nombreux et je trouve qu'évidemment chaque année il y en a encore de nouveaux qui naissent puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont finalement créer aussi leur propre méthode donc c'est pas toujours simple d'y voir clair et j'avais envie d'une euh, voilà, soirée euh, expérientielle parce que pour moi, et, euh, et comme tu le dis ces dix dernières années, ça a été euh, ma grande force, ça a été euh, toutes les expériences que j'ai pu faire et tous les endroits où j'ai euh, trouvé le courage en moi pour me lancer et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui je sais que ce qui me fonde ce sont mes expériences, pas mes compréhensions et, euh, et c'était évidemment déjà l'idée euh, de permettre à un public d'expérimenter, euh, bah de s'expérimenter euh, lui-même finalement, parce que c'est ça. Les outils ne sont qu'un biais pour euh, pour s'expérimenter soi, mais euh, c'est vrai que ces soirées ont été un, un élément très marquant de mon parcours, et, et je pense que la scène reviendra d'une manière ou d'une autre à un moment. Euh, voilà, c'est vraiment un, un élément dans lequel j'ai envie de, de revenir.
0: Mmh. Oui, on avait vraiment passé un super moment, c'était très agréable et effectivement, euh, tu es à l'aise euh, sur la scène et, et c'est vraiment beau à, à regarder. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui te connaît, à mon avis, dans mes auditeurs, mais peut-être que... Euh, tu pourrais euh, euh, repartager ton, ton parcours aujourd'hui, je sais que toi ce qui te porte c'est beaucoup de choses mais notamment l'amour, il y a eu un, un livre qui a quand même été phare ces dernières années c'était C'est décidé je m'épouse où on a vu tout un mouvement de femmes euh, qui se sont passées la bague doigt. Enfin, c'était très très beau à regarder euh, ce mouvement que tu as créé, euh, Voilà, est-ce que tu pourrais peut-être repartager brièvement qu'est-ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui
1: c'est peut-être que j'ai fait le, le succès des bijoutiers euh, ces dernières années, maintenant que tu <rire> Il y a beaucoup de femmes qui se sont euh, achetées, en effet, de belles alliances à elles-mêmes, et je trouve que l'idée est très belle. Euh, j'ai un parcours euh, très autodidacte, en fait, euh, je crois que dans ma vie, j'avais scellé un pacte avec moi-même depuis l'enfance où je me suis dit que dans cette vie, tout serait extraordinaire ou rien. Donc déjà, il n'y avait pas trop de choix entre est-ce qu'on peut avoir une vie un peu tiède. Pour moi, c'était... Euh, vraiment la, la croyance très profonde que, que j'avais une vie extraordinaire qui m'attendait. Et cette vie, plus on a des croyances fortes comme celle-là, et plus très vite ça s'ouvre en ce sens. Et moi, j'ai squeezé un petit peu la, la case des études. J'ai eu un bac littéraire, j'étais passionnée d'écriture, de littérature depuis depuis déjà de nombreuses années. Euh, et puis j'avais cette cette idée de vouloir être journaliste. Euh, ça me passionnait d'être une passeuse d'informations, de pouvoir mettre des gens en lumière. Et, et dans ce parcours de vie, les choses se sont ouvertes assez vite, euh, puisque dès l'âge de 19 ans, j'ai signé un, un CDI en tant que journaliste, sans diplôme, euh, par quelque part mon culot à, à savoir peut-être frapper à la bonne porte au bon moment. En tout cas, ma carrière, on va dire qu'elle s'est ouverte à ce moment-là. Et à 19 ans, euh, j'ai commencé à écrire pour des journaux qui s'adressaient aux thérapeutes. Donc, c'est tout un monde hein, que j'ai découvert. Et hum, ce que j'explique je, ce souvent, c'est que pendant... Euh, euh, voilà, les premières années, Radio médecine douce enfin, pendant dix ans, Radio médecine douce a vraiment été une école, parce que c'est vrai que quand on, on emprunte ce chemin de questionnement, euh, finalement, de passer ses journées à questionner les autres, comme on fait un petit peu là aujourd'hui, euh, on pose souvent nos propres questions à nous, et moi, je n'ai cessé de poser mes propres questions à moi, euh, avoir tous les soirs, quand je rentrais, l'impression d'avoir fait une thérapie, euh, d'avoir tellement de choses qui tournaient euh, voilà, dans ma tête, et, et des choses que euh, j'avais envie d'expérimenter euh, par la suite... Euh, en tout cas, ça m'a ouvert un monde, déjà euh, sur la spiritualité, déjà sur une, euh, une conscience de la mort qui est devenue différente, c'est-à-dire que j'ai euh, découvert les expériences de mort imminente, j'ai fait des interviews là-dessus, et c'est vrai que ce sujet-là, euh, j'avais toujours eu peur de mourir, comme, je pense, comme beaucoup de gens. Et, et c'est vrai que de réaliser que beaucoup avaient expérimenté euh, un passage euh, vers la mort et étaient revenus sur Terre, enfin, ça m'a éclairé un niveau. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais si ça se trouve, en fait, la vie a un sens, on vient faire des choses ici, C'est peut-être pas le hasard. Et donc là, c'est vrai que c'est tout un monde qui s'est ouvert. Moi, j'ai continué d'interviewer de, des gens fascinants, euh, les années qui ont suivi. Et c'est vrai qu'à 23 ans, j'ai eu cette, euh, cette révélation de me dire... Euh, il faut que j'apprenne à vivre avec moi. Il faut que je euh, j'apprenne finalement à, à offrir à la femme qui vit en moi euh, euh, le meilleur écrin, la meilleure des vies, euh, le meilleur des dialogues intérieurs. Euh, voilà. En tout cas, ça s'est à un moment donné placé dans dans mon existence comme une révélation. Euh, l'amour de soi. Donc c'est vrai que tu parlais de la question de l'amour. J'avais cherché toute ma vie l'amour à l'extérieur et tout d'un coup je réalise mmh. finalement c'était quelque chose qui euh, bah, devait commencer par soi, en tout cas dans la compréhension que j'en ai eue. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais un super loft à Paris, euh, un super amoureux à mes côtés qui avait vraiment les allures du prince charmant et j'ai tout quitté euh, pour vivre toute seule, euh, pour euh, pour emprunter ce chemin en fait, de alors de faire face à plein de choses, hein, à, à ma peur de me retrouver seule, à ma dépendance affective, à, à ce besoin de reconnaissance, encore une fois, que j'avais placé toute ma vie à l'extérieur de moi et commencer à me faire vivre euh, voilà, la meilleure des vies, de me sentir vraiment euh, pleine, en fait, sans la présence d'un autre. Non pas parce que... Non pas par peur que l'autre euh, s'en aille, mais juste par euh, responsabilité, par bon sens, en fait. Et c'est vrai que ça a tout changé euh, suite à ça. Et, et à tellement de niveaux euh, que, comme tu le dis, ça... Je sais pas si j'ai choisi d'écrire ce livre, c'est décidé, je m'épouse. En tout cas, il s'est écrit en moi et j'ai eu besoin après de le, de le transmettre. Donc voilà, c'est une, une vaste présentation, mais qui euh, reprend un petit peu les points que tu as exprimés, en tout cas qui, qui vient moi euh, ouais, expliquer à quel point, pour moi, l'amour de soi a été un, un élément qui, après, sur mon parcours, a, a complètement bouleversé euh, tout le reste.
0: Oui, on le voit hein, vraiment que les ruptures dans, dans nos vies euh, sont des, des virages à, à 180 et... Et c'est intéressant quand tu dis que tu voulais une vie extraordinaire, j'entre beaucoup en résonance avec ça. C'est peut-être ça parfois qui nous pousse à nous choisir dans des moments où on sent qu'on n'est pas 100% aligné. Est-ce que c'est ce sentiment que tu as eu au moment où tu as tout plaqué, c'était que tu sentais que quelque chose d'autre de, 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 était possible, quelque chose de plus grand et que tout, tout n'était pas 100% aligné avec, avec tes aspirations Complètement, et même ne
1: serait-ce que d'un point de vue sentimental. Euh, je pense qu'on n'a on pas toujours les modèles qui nous permettent de, de saisir à l'intérieur de nous ce qu'on peut réellement vivre dans la relation euh, à deux. Et c'est vrai qu'on avance un peu aveuglément à chercher un partenaire euh, dès notre plus tendre enfance. Hein. C'est assez étonnant de voir que l'amour nous a toujours obsédés, même quand on avait six ans, même quand on était en maternelle. Enfin, Ça fait partie de nos vies d'aller chercher un autre. Alors évidemment, on est dans un mimétisme, mais... Euh, chez moi, c'était une quête en fait, euh, voilà, de, de chercher euh, à travers la présence d'un autre euh, cet épanouissement euh, que je cherchais tant et c'est vrai comme tu dis, à mes 23 ans, je réalise que cet homme il a beaucoup de qualités euh, que notamment il est euh, alors je, je vais pas le réduire à ça du tout mais c'était un c'était un homme extrêmement beau euh, au bras duquel je me sentais énormément valorisée en fait quand je, je me souviens, quand on marchait dans la rue les, les femmes qui se retournaient sur lui, il y avait voilà, il y avait cette cette je sais pas cet espace où d'une manière un peu superficielle, en fait, j'avais l'impression d'avoir tout d'un coup trouvé vraiment euh, the mec à mes côtés et finalement, tout ce chemin que je faisais parallèlement euh, où je m'ouvrais à ma spiritualité, en fait, ça ça a bougé les lignes parce que tout d'un coup, j'ai ressenti, sans savoir vraiment ce que je pourrais vivre par la suite, mais j'ai ressenti que je ne vivais pas, on va dire, le l'ampleur, la densité, euh, le vrai socle de liberté que normalement, on est censé vivre dans un couple qui est... Euh, qui est sain, qui est conscient, qui, est, qui a travaillé, où ch chacun des chacun des, des protagonistes euh, prend en charge ce qui lui appartient. Et euh, voilà, j'ai senti qu'en fait je pouvais aspirer à autre chose. Donc c'est passé par là. C'est vrai que euh, j'ai quitté cet homme parce que j'avais ce ce ressenti. Alors ça se basait peut-être encore un peu sur l'extérieur à ce moment-là. J'avais pas tout à fait conscience que l'année qui allait suivre, en fait, c'était surtout moi que j'allais rencontrer, et pas tant un autre. Mais euh, mais c'est vrai que ouais, je, je ressentais. Au, Parfois, c'est étonnant, on a des sortes de certitudes, on n'est jamais sûr de rien dans la vie, surtout quand on n'a pas touché un, un couple qui pouvait vraiment nous correspondre. Euh, à l'extérieur de nous, j'entends, euh, voilà, on n'est jamais sûr. Donc, parfois, on quitte ce qu'on qu connaît et, et la peur, ça peut être de se dire, mais qu'est-ce que je vais découvrir après Bon, moi, j'adore j'adore l'aventure, je suis une aventurière, donc euh, l'inconnu, c'est pas quelque chose qui me fait peur, c'est quelque chose qui me au contraire, qui, qui, je pense, créent une forme d'enthousiasme. En tout cas, je sentais à l'intérieur de moi cette certitude que voilà, je, je pouvais aspirer à vivre quelque chose de beaucoup plus profond parce que je me sens être une femme très profonde et qu'il est hors de question que dans le couple, euh, voilà, je, je forme un couple qui n'approfondisse pas le lien, euh, la relation, mais surtout, euh, à la base, pour créer ça, il faut euh, bah déjà arriver dans la relation avec... Euh, avec ce, ce, cette responsabilité cette prise en charge euh, de chacun des, des partenaires euh, voilà de son épanouissement aujourd'hui j'ai une vision beaucoup plus euh, euh, je pense saine où je replace euh, voilà je, trois individus pour moi dans le couple enfin vraiment euh, les deux partenaires et puis le couple au milieu euh, qui est un espace qui est nourri de toute façon par ce qu'on ramène euh, voilà mais j'ai eu raison beaucoup de fois dans ma vie d'écouter une certitude dont je ne savais pas ce qu'elle allait donner mais euh, mmh. voilà c'est peut-être ça la confiance en soi finalement c'est qu'on est qu on est sûr et en même temps, on doute. Parfois, je trouve ça intéressant de, de vivre des, des, des subtilités en même temps. Les gens appellent ça des contradictions. Moi, je trouve que c'est plutôt des subtilités. On peut être sûr de quelque chose tout en doutant quelque part, mais, euh, mais j'ai écouté cette certitude et j'ai eu, eu vraiment raison.
0: Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, tu, tu vis le couple complètement différemment. Euh, voilà, J'imagine bien que ta façon d'aimer a complètement évolué. Euh... Tu, 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 après t'être passé la bague, la bague au doigt à toi-même, euh, maintenant tu, tu es marié hein, euh, avec, un, avec un homme. Euh, est que, comment est-ce que tu sens, toi, vraiment cette différence de, de l'amour euh, par rapport à l'attachement Tu sais, parfois on en parle beaucoup et ce n'est pas toujours évident de l'extérieur d'arriver à, à le sentir. Moi, je sais que j'ai aussi traversé cette phase euh, où j'ai dû... Euh, aller euh, me confronter à des situations très toxiques pour enfin voir mes propres névroses et mes propres dépendances pour enfin arriver à pff, complètement euh, sortir de ça. Et, et aujourd'hui, la, la dernière fois, je disais à mon, à mon compagnon que maintenant, le vrai amour, ce n'est pas aimé parce que, c'est aimé malgré. Mmh. Est -ce que, euh, comment est-ce que toi, tu le vis aujourd'hui, cet amour-là
1: C'est vrai que c'est joliment dit. Il euh, y a cet espace où... Euh... À mes yeux, euh, c'est vrai que l'autre, dans tout ce qu'il vient euh, euh, présenter au sein du couple, euh, moi, il y a eu ce cheminement, euh, peut-être de choisir au départ les, les hommes que, voilà, que j'avais à mes côtés sur... Ce qu'il pourrait devenir ce que ce que ça pourrait être, mais tu vois dans un futur hypothétique, pas forcément sur ce qui est là euh, et aujourd'hui moi je trouve que d'avoir la pleine responsabilité de de ce qui nous appartient hein, de bien comme de mal, je pense que quand on vient sur terre que la vie nous a donné euh, euh, des, des talents euh, nous a donné euh, voilà beaucoup de ressources en nous et qu'on pareil on ne les regarde pas on ne les nourrit pas on ne les offre pas au monde je trouve qu'il y a une forme d'ingratitude en fait à ne pas regarder euh, parce qu'on parle souvent des de, de la peut-être des ombres mais moi j'ai envie de parler aussi de la lumière qu'on qu n'ose pas toujours regarder et dans nos parcours de femmes il y a beaucoup cette idée de quelle femme je serais si j'acceptais euh, de faire vivre absolument tous mes talents, tout mon succès, toute ma ma capacité à m'enrichir à tous les niveaux, de rencontrer un succès financier hein. Et je, je pense, et j'ai envie de te répondre comme ça, que dans nos parcours de femmes, il, il peut y avoir cette crainte euh, de « mais si je deviens cette femme libre, euh, je vais devenir effrayante, je vais devenir... Euh, » euh, ça va être compliqué pour un homme euh, de se sentir euh, suffisant, entre guillemets, à mes côtés. Et donc, moi, je sais aujourd'hui, pour accompagner les femmes, que c'est une immense question qu'elles se posent. Je, si on revient sur l'histoire qui nous a fondé évidemment on pourrait dire que encore récemment une femme avait besoin de l'autorisation de son mari pour beaucoup, beaucoup de choses et d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de femmes encore, et c'est la question de l'autorisation on n'a plus besoin de demander l'autorisation mais on la demande en permanence et moi je fais, je mets un réel point d'honneur encore aujourd'hui hein, parce que je me sens être une femme libre mais la liberté ça, 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 je vais la conquérir tous les jours ma liberté de femme et je sens encore qu'il y a des espaces où dans une vie de où tu choisis justement d'être pleinement libre de ta parole de tes actes euh, voilà où tu décides de t'écouter quoi qu'il arrive en fait toi en dehors de l'autre, mais d'abord toi. Euh, voilà, ça amène ça amène parfois la question de, mais est-ce que je ne vais pas devenir un petit peu dérangeante Moi, je sais que parfois, mon mari, on va lui dire, ça va avec ta femme euh, Sous-entendu, <rire> euh, bon elle a l'air d'être une femme justement très très indépendante, et et, et et ça peut créer chez beaucoup une crainte. Alors moi, ce à quoi je réponds, est-ce qu'il est plus valorisant d'être avec une femme qui n'a pas le choix que d'être aux côtés d'un homme, ou d'être avec une femme qui le choisit pleinement, puisqu'elle n'est pas obligée il n'y a pas de, il n'y a pas d'obligation de survie euh, à être justement aux côtés d'un homme. Donc c'est replacer aussi un petit peu les choses, c'est-à-dire que la dépendance euh, n'est pas valorisante euh, ni pour celui qui l'exprime ni pour celui qui la reçoit. Enfin c'est, voilà. Donc moi je trouve que euh, cet endroit de, de de ma liberté de femme là je viens de recevoir des photos d'une séance où, où j'ai posé nue euh, enfin voilà tous ces espaces où, où je m'autorise hein, encore un peu plus chaque jour à, à aller vers vers ma liberté de femme à justement entreprendre ce qui me semblera juste euh, voilà je me je me sens euh, être comment dire un peut-être pas un modèle tu vois mais il y a cet espace où si j'ai envie que pour les femmes euh, la voie s'ouvre, j'ai envie de montrer l'exemple en fait, j'ai envie un peu de d'ouvrir les portes et de les tenir pour les femmes qui vont passer derrière moi et qui vont se rendre compte qu'en fait c'est possible. Donc c'était quelque part assez important pour moi aussi euh, de, de pouvoir vivre un engagement, par exemple d'être, d'avoir épousé un homme tout en me sentant mais une femme tellement libre et justement de d'incarner l'idée que l'engagement ne s'oppose pas à la liberté et que, au contraire euh, bah, il en est euh, densifié encore cet engagement puisqu'il se base d'un endroit où, encore une fois, je ne suis pas contrainte, mais où je fais vraiment un choix. Et euh, voilà, aujourd'hui, de pouvoir incarner ça dans ma vie, euh, justement, cette, cette, ce subtil équilibre entre tout ça, entre ce qui m'appartient, mon individualité, puis euh, ce que je crée, l'engagement avec l'autre euh, versus mon engagement avec moi, enfin voilà, d'essayer avec tout ce, non pas ce bazar, mais, mais toute cette tribu d'essayer d'en faire quelque chose, euh, moi, je trouve ça assez passionnant. Et aujourd'hui, en effet, euh, voilà, je ne pourrais que prôner l'idée que... Euh, s'engager dans la vie, c'est un espace qui euh, qui nous rend libres, et le couple pour moi aujourd'hui tel que je le vis, est un socle duquel je pars pour être une femme totalement libre, euh, voilà. Mais c'est parce que j'ai fait ce chemin, et je le fais encore, de me rappeler à quel point euh, je suis libre, et, et tu vois, j'écris un livre en ce moment. C'est vrai que parfois, quand on écrit des choses, on se dit « est-ce que c'est ok de dire ça Est-ce que c'est ok de parler de, de ses proches, de sa famille, de ses parents, de son mec comme ça ?» Et en fait, aujourd'hui, à cette question-là, je crois que toute ma vie, euh, je mettrai un point d'honneur à m'autoriser à être libre, à m'exprimer comme je le ressens, à dire ce qui me traverse, et voilà, et de le faire pour moi, mais de le faire encore une fois pour, pour toutes les femmes qui assisteront à ça et, et qui se retiennent encore de le faire pour elles-mêmes.
0: Hmm. Ouais, merci vraiment de déposer ça parce qu'en ce moment, on est tellement dans une période où on a besoin d'incarner cette liberté, de vivre cette liberté. Euh, je pense que c'est d'ailleurs ça qui est mis en lumière, hein, le fait qu'on est autant, autant restreint et, et contraint dans nos espaces de vie. Euh, voilà, même si, euh, même si on arrive à, à s'accommoder parfois de ce qui se passe, on sent quand même bien que, que on, est, on est vraiment comprimé, hein, dans, dans notre liberté. Et peut-être que c'est là où on va avoir euh, ces prises de conscience, de se rendre compte, mais qu'est-ce qui n'est pas libre aussi à l'intérieur de moi Est-ce que, est que je suis 100% libre d'être qui je suis Et, 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 et euh, il doit y avoir beaucoup de, de femmes, mais même d'hommes, hein, qui doivent se, se poser la question en ce moment. Euh, et c'est pour ça, peut-être, qu'on voit beaucoup de, de séparation, de changement de vie, euh, parce que euh, les êtres humains sont, sont certainement en train de se rendre compte que la liberté, elle part d'abord d'eux-mêmes.
1: Hum mmh. Complètement. Bah C'est vrai que cette situation actuelle, je pense, ne fait que créer une sorte de coup de projecteur sur ce qui était hein. pour moi tu vois ça a pas changé euh, je me sens pas moins libre en fait ça peut paraître étrange de le dire parce que parce que ça fait euh, un an euh, presque en date anniversaire qu'on est euh, voilà qu'on a vécu le premier confinement bon le fait que moi je me sois installée aujourd'hui en grande partie parce que je passe encore à Paris très régulièrement mais en grande partie dans la nature fait que euh, j'ai la forêt en face de moi j'habite au-dessus d'une rivière euh, tout est ouvert en fait hein. mon, mon panorama visuel me montre chaque jour l'ouverture donc c'est pas, je me sens absolument pas enfermée. Euh, et c'est vrai que ça ne m'a pas euh, tant impactée. Je, je me suis même mariée au milieu de tout ça, en fait. C'était intéressant de voir que... Euh, je trouve que c'est une période où il, faut pas, euh, enfin, où il ne fallait pas, parce que j'espère que ça va quand même, à un moment donné, euh, s'arrêter. Mais... Euh, trop hésité, je trouve que c'était une invitation à, à... On a envie de faire quelque chose, bah c'est justement de pas demander l'autorisation entre guillemets, même du gouvernement. Hein. Moi, je veux dire, euh, je continue quand je suis à Paris, enfin, euh, personne ne me dit si je dois rentrer à, à 18h ou à minuit, en fait. Et après, il en va de ma responsabilité si je euh, si je me prends une amende, de m'en prendre une, mais comme l'univers gère mes arrières euh, hyper bien, euh, je me suis <rire> jamais pris d'amende et, et surtout, c'est pas un refus de l'autorité, c'est juste que j'ai pas un il y a pas le gouvernement n'est pas un, un père pour moi qui vient me dire euh, c'est comme ça qu'il faut que tu vives aujourd'hui donc je continue de le vivre comme je l'entends même si encore une fois une grande partie du temps euh, je vis dans ma maison je suis une femme qui suis quand même très euh, même si j'aime être à l'extérieur j'aime j'aime la scène j'aime l'horizon entre guillemets mais je suis une femme quand même très intérieure très solitaire euh, donc euh, être dans ma maison pendant des jours euh, même toute seule euh, entre guillemets enfermée ça m'a jamais dérangée et, et c'est comme ça que je me je peux me recharger aussi euh, euh, vraiment donc voilà, c'est vrai que cette situation a mis un coup de projecteur et comme tu le dis, euh, ça a permis aux gens de se poser les bonnes questions, alors peut-être euh, avec fracas certaines fois, parce que euh, ce coup de projecteur, il peut être plus ou moins euh, puissant, il peut nous aveugler plus ou moins, mais je pense qu'en effet, toutes ces situations, euh, elles sont là pour libérer, alors qu'elles libèrent par un biais, euh, voilà, encore une fois, un peu violent, euh, mais il faut se poser les bonnes questions, parce que parce que la vie est courte, combien de temps on a finalement à, à passer à survivre en fait, ou à, à moitié vivre, enfin moi ce que j'appelle survivre, c'est ce que les gens appellent vivre, hein. mais pour beaucoup c'est une vie où, euh, voilà, sans, sans forcément euh, moi calquer la vision que j'ai de l'existence, mais je vois énormément de gens dans une forme de survie, c'est-à-dire à pas pleinement vivre, à pas se sentir vivant, à même pas se poser la question de est-ce que je pourrais me sentir vivant, est-ce que ce serait ok Et... Voilà, je leur souhaite avec tout l'amour du monde que ça puisse euh, en effet euh, leur amener la lumière dont ils ont besoin et, et et les ruptures parce que le rompre faire de la place voilà c'est aussi euh, s'offrir l'opportunité euh, d'accéder à d'autres choses à d'autres niveaux et, euh, et je le souhaite pour tous ces gens euh, voilà pour lesquels en effet cette dernière année ça a été un petit peu un petit peu compliqué
0: Mmh. merci beaucoup de déposer ça parce que j'entre vraiment en résonance avec ce que tu dis et, et j'ai effectivement moi non plus pas la sensation d'être euh, particulièrement euh, non libre <rire> même s'il y a comme tu dis des restrictions etc euh, euh, c'est un choix, hein, c'est un choix intérieur comme, comme tu l'as évoqué de, de se dire voilà moi je, je fais mes choix en conscience et j'assume les responsabilités derrière et et si tout le monde se, se mettait à, à agir de la sorte, peut-être que le monde tournerait différemment. Euh, mais quelque chose qui est très intéressant aussi, justement, comme tu parlais de la liberté, la liberté d'être femme et dans l'espace le, dans du couple. Euh, moi une question que j'aimerais te poser parce que je pense que ça va éclairer pas mal de femmes justement et même, même des hommes par rapport à, à la notion du couple c'est que parfois on va confondre euh, cet espace de liberté avec une hyper indépendance euh, qui fait qu'on on se met dans un système de guerrière un petit peu, où on ne s'autorise plus la vulnérabilité. Est-ce que toi, ça c'est quelque chose que tu vois et, et qui peut être un, un petit peu l'ombre de, de, de cette liberté parfois, où il peut y avoir une illusion ou, ou comme un flou par rapport à ça
1: bah, C'est vrai qu'à l'inverse, non, pour moi... Euh me sentir libre, c'est parce que je m'autorise en fait à être absolument tout ce que je suis et, euh, et toutes ces facettes, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qui ne sont pas tellement contradictoires, qui sont juste les subtilités de mon être, mais c'est euh, être absolument euh, tout à la fois. Et pour moi, être une femme libre, euh, ça ne veut pas dire d'être une femme euh, euh, guerrière, euh, euh, très dans son... Alors moi, je suis, je suis très dans mon yang parce que je suis... Euh, une femme, une femme d'aventure, je dirais que c'est ça. Mais comme je le disais, c'est la partie yang, c'est parce que c'est celle qu'on perçoit. Euh, je mets pas forcément la caméra quand je passe des jours à être justement dans mon intériorité, ma solitude, mes espaces de silence. Et c'est justement bah, le moment où j'ai besoin d'autre chose où je vais pas placer à ce moment-là Instagram pour que les gens voient mmh. que j'ai ça. Donc après, on peut très bien, d'un certain prisme, euh, voir ça des êtres et puis se raconter que euh, cette personne n'est que ça. Évidemment, on n'est jamais que ça, on est, on est tellement de choses. Euh, et moi, ma vraie liberté, en effet, c'est de pouvoir être euh, absolument euh, tout ça à la fois. Et... Euh, et de pouvoir justement me sentir quand on parle de se sentir totalement libre dans l'expression dans bah tu vois c'est que d'un jour à l'autre euh la sens. moi je suis une femme extrêmement sensible mais c'est émotive à un point incroyable justement j'ai été interviewée par Arnaud Rioux euh, il y a quelques jours qui me disait euh, enfin qui me présentait en me disant alors Nathalie je l'ai vu en colère sur scène, je l'ai vu pleurer sur scène, je l'ai vu avoir des fous rires sur scène. Et en fait, il me décrivait un petit peu comme ça en, en me disant en fait, j'ai rarement vu quelqu'un pouvoir être aussi libre de tout son panel, euh, alors d'émotions, voilà, d'état d'âme. Et, et j'ai jamais trop de problèmes à pouvoir me dire au monde. Et je trouve que c'est ça la vraie liberté, en fait. C'est que si j'arrive sur scène et que tout d'un coup j'ai le trac et que je suis et bah je vais le dire. En fait, il n'y a, a jamais rien qui est euh, euh, proscrit de dire ou voilà. Et puis je, je n'ai peur de quelque chose que parfois les gens euh, redoutent, c'est-à-dire euh, euh, en s'exprimant tels qu'ils sont que, que les autres puissent derrière les attaquer. Moi, j'ai pas. Je pense que le regard des autres se base sur le regard que je porte sur moi, donc j'ai pas tant de problèmes. En fait, je, je n'ai jamais de problème avec le regard des autres puisque moi, le regard que je porte, il est toujours hyper bien, enfin sur moi-même, hein, il est toujours hyper bienveillant, hyper encourageant, hyper fier, même quand je me suis senti euh, euh, tu parles de vulnérabilité, il y a des fois on fait des prises de parole, on est plus vulnérable, le lendemain on, on sent qu'on on est Beyoncé et voilà, et c'est ok d'être ça. Et moi, je vais pas me dire, je n'ai pas un juge au-dessus de moi qui va dire, ah non, cette prise de parole où tu étais sensible et vulnérable, elle est moins bien que celle où tous les mots devenaient avec une facilité déconcertante. En fait, tout est ok. Et, et moi, je, je ne juge pas que j'aimais plus cette femme-là, cette facette-là de moi, que l'autre, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui rend profondément libre. Euh, donc, si les gens, je pense peut-être, font un espèce de de quiproquo de ce qui est réellement la liberté. Pour moi, la, la liberté, c'est de s'autoriser à être tout ce qu'on est et pouvoir le dire en fait, et pouvoir exprimer nos besoins et pouvoir. Alors, évidemment, se les exprimer, évidemment, avant tout à soi, hein, pas qu'aux autres, mais euh, voilà, se, se les exprimer, les prendre en charge. Euh, et, euh, et moi, je suis ok avec tout ce qui tout ce qui fait partie de moi, tout ce qui pourrait s'exprimer. Euh, euh, par exemple, je peux avoir dans la manière que j'ai de m'exprimer, parfois, j'ai certains mots euh, grivois qui me viennent. D'autres fois, je m'exprime comme si euh, c'était un roman de Victor Hugo. Euh, voilà, En fait, il y a des moments où je suis racaille, il y a des moments où je suis... Euh... Donc moi, je trouve que c'est c'est ça aussi ma liberté, par exemple. C'est n'est pas d'être qu'une chose, en fait. C'est d'être absolument tout ce que je suis, et en fonction du moment, de l'énergie, de, de ce qui vient. de voilà. Et ça, euh, c'est juste tellement bon à, à, à se faire vivre à soi-même. Donc euh, je la placerai là, en fait, là, la, la véritable liberté.
0: Mmh. oui c'est vraiment la liberté d'être, la liberté d'être soi, comme tu dis. Et, et, et parfois, peut-être ce qui, ce qui va venir nous, nous perturber, c'est qu'il y a plein de croyances autour. On va penser que pour être libre, il faut pas, euh, il faut pas s'engager. Que pour être libre, euh, voilà, comme tu dis, euh, euh, il faut pas se montrer vulnérable. Enfin, a, je pense qu'il y a tellement de croyances dont on a hérité ou qui sont euh, autour de nous qui parfois viennent euh, ben, euh, mettre des, des des, des fausses images ou des faux symboles autour de la liberté, alors que comme, comme effectivement tu l'as très bien présenté, euh, c'est juste être soi. Donc merci en tout cas de l'exprimer comme ça, parce que euh, on a vraiment besoin de l'entendre en ce moment. Et, et tu parlais des réseaux sociaux, c'est vrai que c'est aussi le piège. Hein, euh, euh, bah forcément, voilà tu, tu, tu le disais, on a tendance à montrer notre lumière, on a tendance à plutôt mettre la caméra sur... Euh, des moments qui sont euh, pertinents, les moments qu'on a envie de montrer, et on ne va pas forcément montrer les moments où, où, où voilà, on pleure, où on vit des, des moments difficiles dans nos relations, etc. Et, et on peut vite oublier que ce n'est pas la réalité, quoi.
1: Après, tu vois, justement, là, ça me vient de... de... Moi, je ne moi, je suis pas pour la justification. Tu vois, sur les réseaux, il peut y avoir ce truc où... Euh, euh... Je me, je me, et j'y pensais euh, ce matin d'ailleurs, c'est marrant, je, je me justifierais pas, par exemple en ce moment je suis pas sur les réseaux parce que je suis en train d'écrire mon livre il y a des gens qui m'écrivent qui me disent ah bah t'as disparu, alors déjà je leur réponds pas parce que ça me gaffe ce genre de truc, euh, <rire> moi j'essaye je, 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 de rendre les gens libres, hein, pas dépendants de moi donc c'est quand même euh, voilà un petit peu le, le contre euh, le contre-résultat de ce que je voudrais obtenir mais bon ça c'est encore une autre histoire mais euh, ouais en fait j'ai pas, enfin on n'a pas forcément à se justifier tu vois quand on prend la parole et qu'on à, à promouvoir quelque chose ou qu'on est dans notre yang, bon bah voilà, on, on montre une facette, une facette de nous et, et à ce moment-là, voilà, on est dans l'énergie. Le, le, c'est le bon moment en fait, pour, pour acter ce genre de choses. Et puis d'autres moments, c'est un autre moment pour, pour vivre autre chose. Mais pour moi, je n'ai pas tant à me justifier que j'ai d'autres facettes qui existent pour qu'on ne pense pas que je n'ai que ça. Tu vois ce que je veux dire J'ai ce truc où je ne m'emmerde pas avec les, à me justifier de, ce que, de tout le panel de ce que je pourrais être. Et si après, les gens, dans leur euh, quête personnelle, ne voient les choses qu'à travers un prisme, un filtre, et, et sûrement parce que c'est le travail qu'ils ont à faire, c'est-à-dire déjà eux-mêmes aussi de se regarder dans tout ce qui les compose. Et, euh, et pour moi, on a le droit absolu euh, à l'intimité dans nos vies, à garder des choses qui, pour nous, enfin moi, je... je autant on parlait là euh, d'une capacité que je peux avoir à me dire au monde euh, très facilement et à dire des choses que d'autres n'oseraient pas dire, mais autant j'ai je, je, une, une immense, un immense respect pour tout ce que je veux garder pour moi en fait qui m'appartient et que je n'ai pas, il n'y a pas d'obligation à montrer euh, aux autres que forcément il y a ça qui existe et de bon, toute façon les gens qui me suivent voient bien que j'ai euh, cette sensibilité, mais tu vois, je la justifie pas nécessairement. Et puis s'il y a des gens qui disent oh là là, bah, cette fille, elle montre que qu'elle a confiance en elle. Enfin, d'ailleurs, j'ai extrêmement confiance en moi. Hein. Ne, ne cherchez pas à, à, à regarder un endroit où je n'aurais pas confiance en moi. La confiance en moi, c'est justement d'accepter qu'il y a des moments où je peux ressentir du doute. Mais c'est, 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 enfin voilà. Mais je... ça, pour le coup, c'est posé dans ma vie. J'ai confiance en, euh, en en ce que je suis venue faire ici et en tout ce que je porte en moi. Donc euh, voilà. Mais tu vois, moi, c'est vrai que je perds pas de temps à me justifier. Et, euh, et je crois que ça me fait du bien, en fait, parce que je ne dois rien aux autres, entre guillemets. Donc, je n'ai pas, euh, encore une fois, à montrer que si euh, des gens pensent que je ne suis qu'un prisme, ah, mais attendez, regardez, j'ai aussi ça. En fait, euh, euh, voilà. Je ne sais pas si, tu vois, ça n'arrive pas forcément à une question. Mais, euh, si, non,
0: mais c'est parfait. Ça me fait ce
1: matin, en tout cas, d'avoir cette réflexion et de voir tant de gens sur les réseaux justifiés, justement. Euh, et moi, j ai, j ai, je ne me suis jamais encombrée avec ça, et, et franchement, ça me, ça me fait beaucoup de bien.
0: Oui, mais merci de, de le poser parce que je pense que ça va faire beaucoup de bien aussi aux, aux personnes de l'entendre parce que cette blessure de rejet, bah voilà, elle est inhérente à tout être humain et, et, et on a hein, à un moment donné dans notre vie peut-être tous cette peur d'être jugé, rejeté. Moi, je l'entends beaucoup, hein, les entrepreneurs autour de moi qui ont envie de se lancer qui ont plein, plein de belles choses à offrir au monde. Ils disent « Oui, mais si j'y vais, qu'est-ce que les gens vont penser Qu'est-ce que ma, ma famille va penser ?» et On voit que souvent, c'est le facteur numéro un qui fait que les personnes n'osent pas incarner qui ils sont. Et, et c'est vrai qu'à à certains moments, moi, me... moi j'ai une forme de tristesse, mais ce n'est pas de la tristesse de mon égo. Je pense c'est vraiment la tristesse de l'âme qui se dit oh, « C'est tellement dommage, c'est tellement dommage que... » Qu'on soit si nombreux parfois à ne pas oser à, à briller, et incarner qui nous sommes juste parce qu'on a peur que l'autre nous juge.
1: Bah c'est un, tu vois, tu, tu le, tu le dis bien, c'est quand même un élément sur le chemin qu'il faut traverser. Hein. C'est moi, moi pour moi là ce que tu dis ça s'appelle. Euh... L'émancipation, c'est-à-dire que c'est un endroit où pour devenir l'être que je suis, je dois me détacher du regard déjà de des autres qui m'ont mis au monde. Donc euh, moi, je le dis souvent aux gens que j'accompagne, je leur dis « Attends, excuse-moi, t'as quel âge ?» Les gens me disent bah j'ai 40 ans ah ouais donc à 40 ans t'écoutes encore ce que papa maman ont à te dire et moi ça me révolte enfin tu vois j'ai un... même là en en parlant j'ai j'ai et je leur dis de cette manière là avec ce même ton parce qu'à un moment donné il faut se réveiller et d'ailleurs c'est même pas à 40 ans qu'il faut se réveiller c'est bien avant mais ce, ce ce cheminement en fait à un moment donné c'est non pas tant de désobéir parce que c'est un mot qui est un peu un peu galvaudé mais mais s'émanciper c'est-à-dire que euh, euh, les gens qui nous ont mis au monde ont le droit de penser que ce qu'on fait est un peu farfelu. Après, est-ce que ça nous empêche d'aller vers ce qu'on croit, euh, enfin, tu vois, de ce qui nous attire profondément, de ce qu'on croit être juste pour soi euh, voilà en fait chacun a le droit de penser ce qu'il veut et puis nous le rôle qu'on a à jouer c'est d'incarner donc euh, moi je sais que ma famille aujourd'hui avec 10 ans de à m'observer euh, grandir faire ils sont tous juste ultra fans de ce que je fais de ce que je suis de... après si à toutes les étapes j'avais dû leur demander leur avis franchement j'en serais pas là et, euh, et aussi quand on me dit bah enfin tu perds pas de temps etc mais je perds pas de temps parce que je sais c'est comme quand quand tu tu veux porter une robe pour euh, pour un gala et que t'en as plusieurs en tête et tu demandes à des proches de, leur, de donner leur avis mais ils vont jamais être d'accord sur la même robe et franchement j'en ai déjà fait l'expérience après c'est encore plus le bordel pour prendre une décision parce que tout le monde y va de son avis en fait il faut apprendre à prendre des décisions en soi-même en concertation avec soi-même et pas euh, avec alors parfois évidemment on peut demander l'avis comme je dis souvent on peut demander l'avis de certains autres moi j'ai quelques amis dans mon entourage donc, je, dont je sais que la vie est toujours très éclairante, parce que c'est des gens qui travaillent sur eux, parce que c'est des gens qui ont une conscience, et donc je choisis ces quelques autres pour avoir leur avis à des moments. Évidemment, que la vie de ces certains autres peut être très important dans des moments de vie, mais mais pas la vie de tout le monde. Et par exemple chez moi, pas la vie de mes parents. Et, et enfin, il faut il faut grandir dans cet espace là. Euh, donc, comme tu dis, il peut y avoir euh, voilà ces blessures euh, qu'on nomme rejet ou autre, mais aussi à un moment donné, moi je trouve que ça peut partir d'un endroit en nous. On me dit mais ça suffit quoi. Je suis euh... et être adulte c'est ça. C'est finalement pour moi la grande différence entre euh, l'enfance et l'adulte. Euh, c'est euh, c'est cet endroit où tu dis bah je m'émancipe de la vie des êtres qui, pendant 18 ans d'ailleurs, m'ont donné leur avis sur tout. Et aujourd'hui, c'est important de pouvoir trier et de, de leur rendre ce qui leur appartient. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai une relation avec mes parents qui est extraordinaire. Enfin, ils sont séparés, donc une relation respective avec chacun qui est vraiment extraordinaire. Et parce que j'ai trié, parce que j'ai été en colère, parce que je leur ai dit « ça, ça me va pas, ça me convient pas », parce que j'ai eu des moments où je me suis affirmée et pas toujours dans la facilité et avec des larmes et avec euh, voilà des, des colères qu'on a partagées les avec les autres mais je sais qu'aujourd'hui je pars d'un endroit où c'est sain où, où où mes parents je les aime pour le meilleur de ce qu'ils ont à m'offrir et plus en étant en colère contre eux parce qu'à cause d'eux, entre guillemets, je, je n'aurais pas pu prendre mon envol, tu vois ce que je veux dire et, et parfois, c'est ça. On attend la vie de nos parents, puis derrière, on leur en veut parce que comme ils nous valident pas, bah on n'arrive pas à, à prendre l'essor qu'on voudrait puis parce qu'on subit encore toutes leurs croyances, etc. Moi, j'aime mes parents parce que je subis plus les conneries qu'ils se sont racontées eux-mêmes aussi. Et euh, voilà, donc c'est... Euh je crois qu'à un moment donné, je parlerai pas de désobéissance, mais je parlerai vraiment d'émancipation. Il faut se, il faut se réveiller parce que parce que dans cette vie, on ne sait pas de combien de temps on dispose, parce que c'est précieux de vivre et parce que oh, voilà, il faut prendre notre bonheur en urgence. Enfin, je dis souvent ça. Mmh. Mais, je...
0: <rire> <rire> mais non, mais moi aussi j'adore et, et je trouve que c'est magnifique qu'on puisse terminer euh, là-dessus. Et, et, et je pense que voilà, on a tous besoin de l'entendre et. Et de, de, tous devenir responsables de son propre bonheur, de s'émanciper, comme tu le dis si bien, et, et voilà, de construire, de construire qui, qui on est par soi-même, de, pour pouvoir vivre no, nos, rêves, et, et, et voilà, le, la vie, le temps dans cette vie-là, en tout cas, est limité, et, et à un moment donné, si on veut, si on veut être en joie, bah, il faut, faut, se mettre à, il faut, il y a que nous qui pouvons, qui pouvons le manifester, quoi donc euh, merci en tout cas de, de partager ça c'est merveilleux avec merci mille fois Nathalie c'est magique, je pourrais parler des heures avec toi <rire> euh, écoute est-ce que tu, pourrais, tu voudrais partager quelque chose pour terminer, peut-être nous parler euh, si jamais on veut te retrouver aussi euh, voilà, que tu puisses nous partager ça
1: alors on me retrouve le mieux ça reste vraiment Instagram sur mon compte Insta euh, sur lequel en général on peut suivre un petit peu toute l'actualité donc euh, comme je l'ai un petit peu dit euh, voilà aujourd'hui euh, je suis dans un, un processus de, de livre. En fait ces dernières années je sens que j'ai vraiment envie d'écrire là j'ai mon dernier livre qui est sorti en octobre puis j'en ai déjà un autre qui me qui me prend un peu au trip parce qu'encore une fois pour moi je suis pas sûr que on choisisse d'écrire un livre je pense que c'est un livre qui nous choisit. Et, et là, en plus, je suis en train d'écrire sur mon parcours de vie, donc c'est très, euh, très puissant comme processus. Je me marre hier en disant à un pote que j'écris mon autobiographie à 30 ans, mais c'est un peu ça. Euh, mmh. En tout cas, sur, sur ce parcours où, euh, sans diplôme, sans validation extérieure, justement, j'ai fait vivre des choses. Euh, puis, ces dix dernières années ont été tellement denses, moi, j'ai je, je, qu'une hâte, c'est de vivre les dix prochaines aussi, parce que je pense que, voilà, toutes les aventures qui vont m'attendre vont être incroyables. Donc, voilà, j'ai plein de projets en tête, j'ai lancé une marque qui porte mon, mon troisième prénom aussi, donc ça, c'était un projet qui avait du sens, une, une marque qui, voilà, aujourd'hui, j'ai designé un chapeau, il y en a un autre qui est en, qui est en, en création et puis on, on réfléchira à d'autres choses, voilà, mais retrouvez-moi sur Instagram, ça reste le plus simple, nathalie.lefèvre et euh, voilà, vous serez tenu au courant de mes activités de coaching et de tout le reste.
0: Hmm. Merci mille fois Nathalie pour ta lumière, pour ta créativité, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, je te souhaite de continuer à briller, de, de, de vivre ton processus d'écriture avec, avec beaucoup de joie et de sérénité, mmh, et, euh, merci. merci à tout le monde de nous avoir écoutés, merci, ouais, c'était
1: un super moment,
0: à très bientôt, à très bientôt, merci, au revoir.